0: O nosso live desta semana uh, tem como um, tema o treino, e vamos continuar com o tema do treino, e o treino uh, é um dos fatores mais importantes para a melhoria da nossa uh, vida, e vamos ver um pouquinho mais à frente o que, é que, o que é que é isso do treino. Então, na semana passada nós falamos sobre alguns aspectos do treino, e esse treino um, este treino uh, falamos sobre vários aspectos e que já vamos ver de seguida, tá? Então, na semana passada, o que é que nós vimos? Temos aqui, uh, vamos começar por umas revisões e estas revisões servem para relembrar um pouco de, do tema que nós vimos na semana passada. Uh, falamos sobre vias metabólicas, falamos sobre EPOC, falamos sobre... Uh, treino, falamos sobre limite lactado falamos sobre os pilares do treino, falamos sobre o sedentarismo, sobre todos esses temas muito, muito técnicos e se calhar alguns deles ficaram esclarecidos nesse, nesse live para vocês ou nesse podcast. Então, esta semana vamos abordar temas diferentes. Então, nós esta semana vamos começar pelos princípios do treino, ou seja, os sete princípios associados à programação do treino. Vamos para progressão de treino também. Como é que se faz as progressões de treino? Vamos falar sobre VO2 máximo, que foi um dos temas que a semana passada ficou por falar. E vamos ainda falar sobre os benefícios do treino e na prevenção das doenças. Ok? Então, esta semana vamos começar com os princípios e, como eu disse ainda há pouco, os princípios do treino são sete. E eu já vou dizer o que é que corresponde a cada um deles. Mas primeiro, é bom que vocês os conheçam. É bom que vocês... Um, saibam que eles existem, e então, um dos princípios do treino por onde começamos é a adaptação, ok? Depois temos a continuidade, a especificidade, a individualidade, a sobrecarga, a reversibilidade e a variabilidade. Quando se programa, quando uh, se faz uma planificação de treino para atletas, atletas considerando pessoas, uh, não é atletas de alta competição, mas sim, eu considero atletas, todas as pessoas que se propõem a treinar, que começam a treinar, eu tenho sempre atenção a estes, estes sete princípios. Eu e qualquer outro treinador que, que faça programação de exercício físico, de atividade física ou de treino. Então, o que é que eu vos queria dizer aqui? Queria-vos dizer que o primeiro princípio, o da adaptação, não é nada mais, nada menos que... Uh, o nosso corpo responde a desafios e adapta-se. Adapta-se como? O nosso corpo precisa de um tempo para se adaptar ao estímulo. Ou seja, nós vemos isto como? Uh, muitas vezes, nós estamos a fazer um plano de treino e ao final de algum tempo, nós já não sentimos um grande estímulo. Ou seja, aquele plano de treino inicial, uh, numa fase inicial, era super difícil, mas depois, que era super intenso, mas depois, numa fase, assim à medida que formos, que vamos... Um, Fazendo esse mesmo plano de treino, esse estímulo deixa de ser tão difícil. Ou seja, esse princípio de treino da adaptação quer dizer que nós, seres humanos, conseguimos adaptar aos estímulos que vamos dando. Ok? Muito bem. Então, o, o segundo princípio é o princípio da continuidade. O que é que é isto do princípio da continuidade? O estímulo, o estímulo deve ser repetido para que se consiga manter as adaptações e não entre em destreino, visto que a massa muscular é muito dispendiosa energeticamente falando, e não é vantajoso ser mantido. O que é que isto quer dizer? O princípio da continuidade. Se eu provocar um estímulo de treino, e depois uh, deixar de deixar ficar alguns dias, recuperar, e deixar ficar alguns dias, e uh, não consigo uh, treinar mais vezes nenhuma, o que é que vai começar a acontecer? Vai começar uh, o processo de destreino. Ou seja, para eu conseguir evoluir, eu tenho que conseguir ir uh, aplicando estímulos, aplicando treino, para que o patamar vá aumentando. Ou seja, tem que ser contínuo. Não serve nada eu treinar uma vez por semana e depois não fazer qualquer estímulo depois, passado 2, 3 dias, quando já conseguir recuperar. Então, o terceiro... Um, o terceiro princípio do treino é a especificidade. A especificidade fala em nós seres humanos. E nós seres humanos somos, uh, somos muito iguais ou somos muito parecidos em termos morfológicos uns aos outros. Mas não é por isso que respondemos da mesma forma à, à, ao processo de treino. Ou seja, eu posso ter umas características genéticas ou morfológicas que me permitam adaptar, se calhar, mais a um tipo de treino cardio, do que outra pessoa, que tenha umas características genéticas e morfológicas diferentes das minhas. Ou seja, eu se calhar vou ter mais resultados, porque tenho umas características diferentes de, de outra pessoa. Então, para o quarto uh, princípio de treino, é a individualidade. Individualidade, embora se sempos, uh, Embora sejamos todos seres humanos, a forma como reagimos a determinados estímulos pode variar de indivíduo para indivíduo. Ok, tem muito a ver também com a especificidade do treino, que falamos ainda há pouco. Ou seja, é muito parecido em relação ao que tivemos a falar. Depois temos o treino, o, o princípio do treino da sobrecarga. O que é que é o princípio do treino de sobrecarga? Ao criarmos adaptações, ficamos aptos para desafios mais estimulantes. Ou seja, se vocês repararem, se eu repetir um plano de treino durante uma semana, durante 15 dias, durante um mês, sempre o mesmo plano de treino, o que é que vai acontecer? Eu adapto àquela carga, àquele peso, àquele estímulo, e eu deixo de sentir adaptações. Ou seja, a sobrecarga deve ser pensada, e normalmente quando se fala em sobrecarga, nós pensamos no estímulo da carga. Ou seja, eu aumento o peso para conseguir mais estímulo ao meu corpo. Mas aqui é preciso ter alguns cuidados, porque se eu não, não uh, adiciono carga suficiente o que é que vai acontecer? o estímulo é suficiente para me gerar adaptações se eu crio uma sobrecarga ou uma carga excessiva o que é que vai acontecer? vai acontecer que posso me lesionar então passando aqui ao próximo uh, ao próximo princípio de treino que é a reversibilidade a reversibilidade é o que não se usa perde-se o que é que isto quer dizer? Eu, eu posso fazer um treino durante 6 meses, posso criar adaptações cardiovasculares, posso criar adaptações musculares, posso criar adaptações de resistência muscular ou nervosas, que eu depois de, de, de parar com esse estímulo, eu deixo de treinar, eu entro em destreino e o que é que acontece? Todos, tudo aquilo que eu ganhei é reversível. Já tínhamos falado disto na aula anterior, no, no, no podcast anterior. Ou seja, as adaptações que eu crio com o treino, elas são reversíveis, ou seja, elas voltam para trás. Depois temos o princípio da variabilidade. O que é que é este princípio da variabilidade? Quando o treino já não provoca adaptações, este deve ser mudado. Caso contrário, se, um, sofremos o risco de estagnar. Por isso é que é muito importante a mudança do plano de treino. O plano de treino, depois de nós estarmos adaptados a ele, para além de, podemos até adaptar, variar, só com o estímulo da carga. Mas o que se fala aqui em variabilidade é, não é só a carga, mas sim também a amplitude do movimento. Eu começo a fazer movimentos mais, é mais amplitude. Eu começo a dar outro tipo de estímulo entre determinados trabalhos, mudo o tipo de exercício. Uh, e com essa mudança de tipo de exercício, com o aumento da carga, posso também jogar com o tempo, o que é que isso vai fazer? Vai fazer que uma variação mais do treino, eu vou ficar mais adaptado a esse mesmo treino. Então, temos aqui os sete princípios de treino, a adaptação, a continuidade, a especificidade. Uh, a especificidade a individualidade, a sobrecarga, a reversibilidade e variabilidade. Ou seja, quando nós programamos, quando nós nos propomos a fazer um programa de treino, temos que ter em conta todos estes princípios. É por aqui que se rege toda a programação. Então, passando aqui um bocadinho à frente, depois de eu ter uh, em mente todos estes sete princípios, como é que funcionam estes sete princípios, eu tenho que saber qual é a progressão que eu vou dar ao treino? E a progressão tem várias fases. Eu tenho uma fase de adaptação, uma fase de estabilização, em que eu trabalho toda a estabilidade do meu corpo, que é super importante eu trabalhar a estabilidade, e a parte do endurance. O que é que é isto do endurance? O endurance é a resistência. Ou seja, numa fase inicial, cerca de 4 a 6 semanas, eu trabalho essencialmente a resistência, Uh, cardiovascular e muscular e trabalho estabilização tá? para poder ir subindo de grau a de grau para as próximas fases depois entra aqui uma fase da força eu não começo logo a trabalhar força máxima, não começo logo a trabalhar uh, hipertrofia eu começo sim a trabalhar força resistente, ou seja eu ser capaz de trabalhar ou de uh, fazer várias repetições sem diminuir a minha técnica, uh, é esta fase 2, é esta fase de resistência muscular, ok? Quando eu chego aqui à parte, de, quando eu uh, trabalho uh, este primeiro degrau da força à resistência muscular, dependente dos meus objetivos, eu posso subir ou não posso subir o degrau desta parte da força. E passamos para a fase 3, que é a fase da hipertrofia. Ou seja, eu não começo, imaginem isto como se fosse uma pirâmide. Eu não começo pelo topo da pirâmide. Eu começo primeiro por uma pessoa destreinada, que nunca fez nada. Eu tenho que começar pela base. Eu tenho que trabalhar muito bem a base. E só vocês pensarem um pouquinho. Se calhar, no início do vosso processo de treino, foi isso que aconteceu. As adaptações que nós vamos fazendo ao longo dos treinos, um, geram isso. Depois, temos a parte de hipertrofia. Então, a parte de hipertrofia, o que é que será esta hipertrofia? A parte da hipertrofia é uh, o ganho de massa muscular. E a importância do ganho de massa muscular, nós já vimos que é de extrema importância o ganho da massa muscular, tanto em termos de saúde, como em termos de qualidade de vida. E a parte hipertrófica, que muita gente também chama de tonificação, é essencial nós termos passado pelos dois degraus anteriores. Depois, posso ou não subir para o degrau 4. E o de grau 4 fala-nos em força máxima. E ganhos de força máxima eu já tenho que ter técnica de execução acima da média porque eu ao trabalhar força máxima estou a trabalhar acima dos 85% do meu máximo. Imaginem que o meu máximo de agachamento são 100 kg. Eu aqui na força máxima, quando, tra quando quero trabalhar força máxima, aumento níveis de força eu trabalho acima dos 85%. Neste caso, se eu fizesse um agachamento com 100 kg às costas, eu iria trabalhar com 85 kg. Então, depois, uh, temos a nossa última fase, que é a fase da potência. Ok, trabalho de potência. O que é que é isto de trabalho de potência? É eu trabalhar com cargas de forma rápida. Ou seja, isto é numa fase muito avançada. Passado, isto só se deve trabalhar aos 6 meses, depois de 6 meses estar a treinar uh, periodicamente e sem falhas. Tá? Antes dos 6 meses eu não aconselho de todos a começarmos a trabalhar a potência. O que é que, uh, só para vocês terem uma ideia de um exercício de potência é, por exemplo, uh, uns saltos para a caixa, um, um trabalho com peso de snatch, um trabalho de sprint, todos esses trabalhos que exigem velocidade e força... É preciso o nosso uh, sistema neuromuscular estar adaptado. Então, e aqui agora, passando para o próximo slide, eu gostava de vos falar aqui do VO2. Tá? A semana passada nós falamos de uh, linear anaeróbio que tem tudo a ver com esta parte do VO2, o VO2 que é máximo. O que é que o VO2 máximo? É a minha capacidade, capacidade que eu tenho de captar, transportar e utilizar o oxigênio. E semana passada nós demos aquelas três vias metabólicas. E a primeira via metabólica, não sei se vocês se lembram, falávamos num substrato que é a fosfocreatina. Que é mais ou menos até aos 10 segundos. E então até aos 10 segundos nós utilizávamos a fosfocreatina. Depois entrava a fase glicolítica que ia mais ou menos até um minuto. E a parte oxidativa, era oxidativa, que é na presença de oxigênio, era, é quase inescutável. Desde que eu tenho substrato energético, que é os lípidos, desde que eu tenho esse substrato, desde que eu tenho a presença de oxigênio, eu tenho quase uma fonte energética ilimitável para, para, para fazer contração muscular, para fazer exercício, para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida. Então, este VO2 máximo é a capacidade que eu tenho de usar o oxigênio para, produzir, para a produção de energia, para a produção de contração muscular. Então, este VO2, normalmente, tem aqui uns valores que são padrão. Então, estes valores padrão. Então, temos aqui tabelas de referência. Esta tabela de referência, e nós, por acaso, no final da aula da semana passada do podcast, nós falamos em alguns exemplos de vocês e mesmo exemplo meu do VO2 máximo, e quem tem relógio que consiga ver o vosso VO2, uh, vai associar aqui a esta tabela. Então, temos a tabela em cima dos homens e temos a tabela embaixo das mulheres. Eu vou dar um exemplo para, uh, para o meu exemplo. Eu tenho aqui entre os 40 e os 49 anos. Eu tenho um VO2 indicado pelo meu relógio de 53. Ou seja, estou ali no limite máximo 53. Mas posso melhorar bastante. Posso melhorar até aos mais de 61. Já estive acima, mas assim que o processo de treino abranda, assim que eu abrando uh, o meu estímulo, neste caso o VO2 tem muito a ver com o meu sistema cardiovascular, assim que eu abrando esse estímulo, o VO2 também, ele vai baixando, ok? Que esta tabela é referente à corrida. aumento o VO2 uh, máximo é muito importante para desportos de endurance. Corrida, bicicleta, natação, é super importante para esse tipo de desportos. Quanto maior for o VO2, mais capacidade eu tenho de utilizar o oxigênio. E a capacidade de utilizar oxigénio oxigênio é aquela última zona energética que nós vimos na semana passada. E aí eu tenho o... É, muito, é, é a zona energética que eu consigo produzir mais energia as outras estão mais, estão mais rapidamente uh, tem tem efeitos ou seja, a, a fase glicolítica se eu levar muito tempo nessa fase glicolítica o que é que acontece? há uma grande produção de ácido lático e aqui, nesta parte aeróbia com a presença de oxigênio não existe a tal produção de ácido lático então, quanto maior for o meu VO2 mais intensidade eu consigo dar ao treino sem produzir tanto, tanta acidez uh, uh, muscular. Então, passando aqui para o próximo, vamos ver as doenças ou os benefícios do exercício físico para as doenças da moda, para as doenças mais conhecidas. Então, vamos, vamos só nos singir hoje nestas quatro. Temos o problema da hipertensão, temos o problema da diabetes, temos o problema do cancro e da saúde mental. O que é que o treino, o que é que o exercício físico vai fazer para melhorar estas quatro patologias? Vamos focar só nestas quatro hoje, tá? Se for preciso, na altura nós falamos de outras coisas. Porque é assim, o exercício não há contraindicações algumas para que alguém não pratique exercício físico adaptado e tendo em conta aqueles sete princípios para a pessoa em questão. Mesmo que essa pessoa tenha qualquer tipo de patologia. A única patologia. Que uma pessoa, ou que, uma pessoa sim, que não pode ou não deverá treinar. São problemas cardíacos. Porque problemas cardíacos. Poderá haver algum problema quando o coração começa a bater mais forte. E é isso que o exercício faz. Faz com que o coração bata mais rápido. E poderá haver problemas extra. Se a pessoa já tiver... Problemas de coração. Então, vamos começar a falar sobre a hipertensão. O que é que é a hipertensão? Aqui diz que é o aumento anormal e por um longo período da pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo. E na imagem que nós vemos aqui, temos uma artéria super saudável. Porque nós não vemos aqui nenhuma acumulação de gordura. Se vocês pesquisarem uh, por artériosclerose, o que é que acontece? Quando eu tenho o colesterol muito alto, começa a acumular uh, gordura nas minhas artérias. E o espaçamento que nós vemos aqui na imagem, em vez de ficar com este diâmetro que está aqui, vai ficando cada vez mais uh, estreito. Imaginem uma palhinha. Uma palhinha, se tiver detritos lá dentro, eu não consigo passar o líquido tão bem como se ela não tivesse. Então, as nossas artérias. Elas têm elasticidade. Tá? Elas têm elasticidade. E uh, aqui a patologia da hipertensão. Não há uma justificação que diga: olha, uh, fazes isto ou deixas de fazer alguma coisa. Uh, uma, uh, não tem causa, causa e efeito. Ou seja, não há uma causa para o surgimento da hipertensão, pelo menos. Nós sabemos, ela está sempre associada a outras, outras causas, como a obesidade, como o colesterol elevado, como os diabetes também. Está, este, este tipo de doenças metabólicas são muito associados. O que é que acontece? Esta, estas artérias têm elasticidade. E quando eu começo a praticar exercício físico, o meu volume de sangue, ele aumenta. Ou seja, eu preciso levar mais sangue às minhas células musculares, para que elas se possam contrair. E ao levar mais sangue, vai passar mais quantidade de sangue pelas artérias e elas como têm capacidade de expandir, vai aumentar durante o treino a nossa pressão arterial. Mas o que é que acontece com pessoas com hipertensão num longo período? Essas artérias vão perdendo a elasticidade, ou seja, elas ficam enriquecidas. E aí é que existe o perigo. Existe o perigo porquê? Uh, se eu tiver pressão arterial elevada, tenho os outros fatores se calhar associados como o colesterol, eu tenho se calhar alguma acumulação de gordura minhas, uh, nas minhas artérias, eu dou um estímulo mais forte, ou seja, o meu coração bate mais rápido, aumenta o volume de sangue a passar pelas artérias, e eu posso ter problemas. Por isso é que há o perigo de quem tem hipertensão de desenvolver doenças coronárias, principalmente por isso, porque as artérias ficam sem a tal e elasticidade, e desenvolver doenças cardiovasculares. Porquê doenças cardiovasculares? Imaginem isto. Eu estou a soprar por uma palhinha, só por uma palhinha. E ao soprar por essa palhinha, eu tenho que soprar mais forte para sair mais ar. Imaginem o meu coração. Ele tem, que, ele tem que levar mais sangue para uma artéria fininha e ela não expande. Então a pressão vai ser tão grande, o meu coração tem que fazer tanta força para o sangue passar por essa artéria tão fininha que eu posso vir a ter problemas cardiovasculares. E para além disso, se eu tiver também as tais de acumulações de gordura, eu também corro o risco de sofrer de AVC. Porque é assim, se as artérias estão endurecidas, elas não têm elasticidade quando o sangue passa, se houver alguma ruptura, alguma, alguma, algum enfraquecimento da parede da artéria, o que é que vai acontecer? Essa artéria pode, hum, pode rebentar. nem é bem rebentar que se diz, mas pode ruir. Aparece ali uma rotura na artéria e aí é que são os AVCs. Então estou a ouvir os perigos de desenvolvermos aqui a hipertensão. Então, agora. Como é que eu previno a hipertensão? Eu tenho que equilibrar aqui esta balança. Tenho que ter, tenho que equilibrar, ou tenho que pesar a balança mais para os hábitos preventivos do que para os hábitos negligentes. O que é que me pode provocar esta hipertensão? Nós vemos aqui que pode ser o consumo do álcool, pode ser o sedentarismo, pode ser, eu não, o sedentarismo como já tínhamos visto na aula anterior eu não praticar atividade física, para além de, de, do gasto calórico normal, só para manter as minhas funções vitais, se eu fumar, se eu uh, ingerir, a minha alimentação for a, uh, com muito teor de sal, a balança começa a pender só para um dos lados. Para evitar isso, eu tenho que ter hábitos de vida que previnam esse, esse problema de hipertensão. E aqui está um estilo de vida saudável, onde se inclui o exercício físico, Onde se inclui uma alimentação saudável. E todos os hábitos contrários, que eu já disse ainda há pouco, dos negligentes. Ou seja, evitar o consumo excessivo de álcool. Evitar o consumo excessivo de sal. Uh, Mexer-me mais. Evitar hábitos de fumador. Então, o que é que acontece? a uh, em relação à hipertensão, penso que já deu para perceber o que é que, o que, é que tínhamos aqui na hipertensão um, e quais é que são os perigos, quais é que são as, as, causas. as causas uma causa direta não, não está comprovado que exista pode ser causas genéticas, pode ser de, de maus hábitos alimentares ou de sedentarismo mas que cada vez há mais pessoas e mais novas a ter problemas de hipertensão isso existe, ainda hoje Estava a ver uh, uma notícia que, em Portugal, 67% da população está com excesso de peso. Vocês já sabem o que é, que é o excesso de peso. O excesso de peso é quando uma pessoa tem um IMC acima de 25. Acima de 25, um IMC acima de 25. E esse IMC, um, se for acima de 25, a pessoa já está com excesso de peso. Quer dizer que não tem um peso saudável para a altura que tem. E cada vez mais existem pessoas com excesso de peso, com hipertensão, e cada vez mais novas. Então, outro problema que nós vamos ver aqui hoje é a diabetes. A diabetes também tem um crescimento galopante na nossa sociedade. O que é que está aqui nesta imagem do lado esquerdo? O que é que acontece na diabetes? A diabetes é uma condição crónica, também de longa duração, tal como a hipertensão que ocorre quando o corpo não, produ não produz insulina suficiente ou não a consegue utilizar? Falamos aqui em insulina. O que é que é a insulina? A insulina é uma hormona que é produzida e que faz com que a glicose circulante na, 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 na circulação sanguínea que ela seja na presença da insulina essa glicose circulante entra para dentro da célula. A glicose circulante só entra para dentro da célula se, vejam bem, se tiver insulina. Mas o que é que acontece normalmente com os diabéticos tipo 2? Vocês sabem que existem dois tipos de diabetes. Há o tipo 1, em que o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente, ou deixa mesmo de produzir insulina. E há o tipo 2. O tipo 2 é devido a todos os maus hábitos que nós temos de todos os maus hábitos de sedentarismo, de má alimentação, de excesso de açúcar e que vão saturando a nossa circulação com a glicose. E as nossas células, se nós não, se nós não gastarmos essa glicose intracelular, o muscular, neste caso, se eu não gastar essa glicose, o que é que acontece? Essa glicose vai ficar acumulada nas células. Se eu continuo a ingerir glicose, açúcar, na forma de açúcar, e as minhas células já estão saturadas dessa glicose, eu não vou conseguir uh, uh, mandar para dentro da célula a glicose extra ou açúcar extra que está circulando. E se vocês verem aqui pela imagem, aqui na imagem tem uma célula, está representada a célula, e na parte de fora está a circulação sanguínea. O açúcar ou a glicose está circulando, o que é que acontece? Há um excesso de açúcar a circular, há a produção de insulina. A insulina liga-se aqui a esta parte verde, e nesta, ao receptor da célula, e o que é o que faz com que a célula abra, ou seja, receptiva a glicose. Se eu não tiver insulina, a célula não vai receber glicose. Então, vai haver muito açúcar a circular na minha circulação sanguínea. Então, quais é que são os perigos de diabetes? Disfunção sexual, doença cardíaca ou infarto e perda, perda de visão, entre outros. Eu só resolvi pôr aqui três, mas há muitos mais... Perigos de eu ter, de eu ter esta, esta patologia da diabetes. E o que é que acontece? Se eu praticar atividade física, eu posso reduzir muito a minha probabilidade de ter diabetes. Posso reduzir essa probabilidade. Posso reduzir o risco. Porquê? Porque assim, é, a diabetes tipo 1 eu não, não consigo reverter. Mas há muitos casos da diabetes tipo 2, que é as células passam a ser resistentes à insulina. Porquê? Porque eu não gasto o açúcar que está dentro das células, eu não vou poder receber mais, mas vou continuar a ingerir, ele está circulante, ele fica, a célula fica resistente. Ok, já estou cheia do, da glicose, não preciso de mais. O que é que acontece se eu começar a treinar? Se eu começar a gastar aquela energia que eu tenho intracelular? Eu começo a ser mais tolerante à insulina. Ou seja, deixe-se de ser tão insulino-resistente. O que é que é insulino-resistente? Eu, eu, eu consigo produzir insulina, mas não é suficiente para uh, que uh, o açúcar circulante vá para dentro das células. Então eu consigo gastar essa glicose intracelular, consigo gastar esse glicogênio muscular, porque quando está no músculo chama-se glicogênio, uh, consigo gastar isso tudo e com... O decorrer do treino com, uh, uh, com o decorrer do treino, com o decorrer dos de, de estímulos, com o gasto de energia, o que é que vai acontecer? Elas vão ficando ou vão perdendo essa tal resistência. E a diabetes começa, a, os níveis de açúcar no sangue começam a baixar. Tá? E eu deixo de ter que tomar a medicação. Muitas vezes isso acontece. Outros casos, se calhar, não acontece. Eu já tive prova viva de que isso aconteceu. E, tem, e há prova de que uma pessoa diagnosticada com diabetes tipo 2, ainda numa fase inicial, em que começou a praticar atividade física hum, e reverteu esse, esse panorama da diabetes. Então, é possível nós conseguirmos atenuar ou até mesmo reverter este panorama hum, ou este problema da diabetes. Tá? Então, voltando aqui à nossa apresentação, temos também o problema de saúde, que complica hoje em dia, cada vez há mais, o problema do cancro. E, se calhar muitos de vocês não sabiam, a atividade física também ajuda na prevenção de determinados tipos de cancro. Ok, o que é que é o cancro? Trata-se de uma profilidade, Proliferação anormal de células. O que é que acontece? Normalmente há uh, o regeneramento celular, ou seja, há umas células que morrem, há outras células novas que vão substituir as que morrem, mas algumas vezes há uma produção de células anormal, ou seja, há uma produção de células que não fazem a sua função e elas vão se multiplicar uh, e elas vão se multiplicando. E ao se multiplicarem, e geram problemas de uh, tumores. Então, para prevenir este tipo de, de doença, também ajuda a parte da atividade física. O estilo de vida sedenta, uh, saudável. Evitar o sedentarismo. Alimentação saudável. O que é que acontece? Há aqui vários tipos de cancro que podem ser prevenidos com o exercício físico. E, não sei se vocês têm bem noção, aqui o primeiro, o cancro do cólon. O câncer do cólon, com a prática de exercício físico, poderá reduzir o risco de até 50%. Tá? Tal como o cancro da mama, não é uma percentagem tão elevada, o cancro da próstata, o cancro do útero, entre outros. O que é que acontece? Há aqui algumas coisas que nós temos que ter cuidado. E muitas vezes nós pensamos, olha, estou a praticar exercício e uh, não preciso ter uh, alguns cuidados para evitar determinados problemas. Então, vamos imaginar aqui uma hipotética situação de uma pessoa que corra na rua e que corra todos os dias e que esteja situado no Algarve como nós, aqui no Algarve, em que a maior parte do verão faz sol. Ou seja, está sempre um dia com sol. E essa pessoa vai correr sempre de t-shirt, sem qualquer proteção, sem pôr protetor solar. Ou seja, há um risco maior de, dessa uh, uh, dessa atividade poderá vir gerar o cancro da pele. Porque assim, eu estou todos os dias uh, a apanhar sol, sem qualquer proteção. Mas, embora eu esteja a fazer exercício físico, eu estou a apanhar com uma quantidade de sol muito elevada. Então, é preciso ter cuidado, tal como determinados desportos, por exemplo, o ciclismo, também não é muito eliminativo para evitar o câncer da próstata. Tal como há outros exercícios de mais impacto para as meninas, tem que proteger bem a parte da mama. Porque se ela está a balançar, sofre pancadas, se, uh, se sofre esse, esse tipo de coisas, o risco de ter o câncer aumenta. Ou seja, não é só praticar exercício físico. Há que também ter alguns cuidados nessa mesma prática. Então, e com isto entramos aqui no último tema. O último tema... Que é as doenças mentais. Nas doenças mentais, o exercício físico tem um papel preponderante. Porquê? Porque o exercício provoca a, a produção destas três hormonas. A serotonina... A dopamina... E as endrofinas. Então, o que é que estas hormonas fazem? Temos aqui o um exemplo da serotonina. A serotonina atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal. Olha só a função da serotonina. E ela é produzida depois, como recompensa, a seguir ao exercício físico. Tal como é, está presente também em alguns alimentos. Okay? A dopamina igual, também uma hormona do bem-estar. E a dopamina também... Uh, Uh, tal como o, neuro, o outro neurotransmissor atua em diversas regiões do cérebro. A sua ação influencia as nossas emissões, emoções, aprendizado, humor e atenção. O aprendizado é uh, a nossa forma de aprender, a nossa, uh, a nossa atenção. Então, com o exercício físico, há a produção destes, ou destes neurotransmissores. Então, para além disso, a nossa saúde mental poderá melhorar e é muito, ou poderá beneficiar é muito, em casos de depressão, de mau humor e de stress. Então, uh, é isto, é o nosso podcast de hoje, nosso live. Espero que tenham gostado e vemos daqui a 15 dias. Obrigado a todos, espero que uh, daqui a 15 dias estejamos todos presentes e espero que tenha corrido tudo bem e até já!